0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Hora de falar de economia, Silvia. Tudo bem? Bom dia. Oi, Raíssa. Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia. Um bom, bom frio para todo mundo, né? Isso aí. Estamos no frio aqui para falar como primeiro assunto da decisão lá do Tribunal de Contas da União autorizando a privatização, a venda da Eletrobras... E tem uma disputa aí agora pela paternidade? Como é que é isso? Pois é, né, Raíssinho? O governo ganha aí mais um round, né? Com essa privatização da Eletrobras, que passou ontem com o aval do TCU. E aí a gente tem um ganho muito forte para o candidato à reeleição, presidente Jair Bolsonaro, mas quem ganha muito nessa história... É o ministro da Economia, Paulo Guedes, que você lembra, né, Raice, prometeu aí privatizar, entre aspas, um quilo de empresas, né, privatizar tudo, privatizar tudo que fosse possível no governo é, Jair Bolsonaro. Que finaliza esses quatro anos aí, pelo menos esses primeiros quatro anos de mandato, se o presidente for reeleito, ou finaliza o governo, se o presidente não for reeleito, com esse encaminhamento aí de venda da Eletrobras, depois desse aval de ontem do TCU. A capitalização da empresa vai ser feita, né, de uma forma que o governo vai reduzir a participação, né? O governo vai reduzir a participação dele de 70% para 40%. E aí, Raíssa, Carol e ouvintes, vai ser bem interessante a gente olhar, depois que a venda for concretizada, né, essa oferta pública de ações for concretizada, como é que vai ficar a estrutura e a composição de forças dentro da empresa. Porque vamos lá fazer uma conta. O governo está reduzindo a participação de 70% para 40%. Mas 40% ainda pode ser considerado uma participação muito muito grande. Embora o governo vá perder o controle da empresa, esses 40% pode torná-lo o maior acionista individual da companhia. E sendo o maior acionista individual da companhia, ele pode ter aí alguns poderes ainda dentro da empresa bastante interessantes, como, por exemplo, pode ter veto em alguns assuntos importantes da companhia ele também pode, com esse porcentual, fazer indicações para o conselho de administração da companhia, ele pode vetar, né, como eu falei, alguns assuntos, então é uma participação bastante relevante que o governo ainda mantém dentro da Eletrobras, e aí quem tiver disposto a comprar essas ações na oferta pública, vai ler ali todo o prospecto de venda das ações, né? um documento gigantesco que é, é praticamente é o edital de venda mas ali, da, dessas ações, mas ali tem uma série de questões, uma série de, de condicionantes, uma série de fatores de riscos para a operação, como que deve ficar mais ou menos a composição acionária. A gente viu aí nessa matéria da, da repórter Adriana Fernandes que é, o trabalhador também vai poder participar dessa oferta, né, com a participação aí do, do FGTS, vai poder usar o fundo de garantia para comprar ações da Eletrobras Assim como aconteceu lá atrás, né, quando o governo se desfez de participações que ele tinha na Vale e na Petrobras via BNDESPAR, ele fez essa oferta de ações e os trabalhadores puderam comprar é, ações dessas duas empresas com FGTS, agora na Eletrobras vai acontecer a mesma coisa. É claro que essa fatia aí de, de venda é direcionada para os trabalhadores não é tão relevante. os trabalhadores também não têm uma participação tão relevante aí na composição. Posição acionária da empresa posteriormente à privatização, mas ele vai poder sim comprar essas ações. E aí, sim, a gente volta àquele assunto, né? Quem comprou a ação vai querer que a empresa, assim, dê muito lucro para receber o dividendo depois, né? Diferentemente do que o presidente Jair Bolsonaro fica aí reclamando dos lucros é, da Petrobras. Então, tem todo esse processo ainda pela frente da colocação do edital né, no mercado. Tem um período de reserva ainda, onde o, o, quem estiver interessado nas ações vai lá fazer a sua reserva dentro de um livro chamado Book Building. Então, eu vou lá, coloco a minha reserva, eu quero é, mil ações da Eletrobras, eu vou lá, faço uma espécie de inscrição. Depois, tem a definição do preço da ação, de por quanto essa ação vai ser vendida, como a Eletrobras já tem ações no mercado, geralmente quando essa, uma empresa já tem ações no mercado e faz uma oferta de ações, o que, que acontece? Esse preço fica mais ou menos equiparado com o preço da ação no mercado. Mas aí também vai depender do dia em que essa oferta for fechada. E tudo isso também vai depender da demanda, quantas pessoas é, vão demandar essas ações, então a expectativa é que a demanda supere a oferta, então essa oferta deve sair com um preço um pouquinho menor do que o preço, do preço de mercado, talvez se superar muito, duas vezes a oferta, três vezes a oferta, aí você pode ter um ágio em relação ao preço de mercado, enfim, tem muita coisa ainda para acontecer, o governo fala em colocar esse, esse edital na semana que vem, no mercado e tentar liquidar essa operação entre o final de junho e começo de julho. Depois disso, como eu disse, a gente vai olhar ali todo mundo que comprou a ação e verificar como ficou a nova composição acionária da Eletrobras e, mais uma vez, lembrando que o governo ainda terá 40% é, desses papéis e com 40% dá para dar muito pitaco na empresa, Sim. né, Raíssa? E, e, e preço mesmo uh, não baixaria, né, a partir dessa privatização? A conta de luz não vai chegar mais barata ao, ao consumidor, né? E, e Esse é o discurso do governo, né, Carol, para fazer essa venda, principalmente para contrapor os que são contrários à privatização. Sim. Existe uma estimativa de que, num primeiro momento... Como o governo vai arrecadar muito dinheiro com essa venda, uhum. parte desses recursos eles vão ser utilizados para sanar algumas, algumas contas que geram esse gasto é, no sistema Eletrobras que é repassado para o consumidor. Então, quando você abate esses gastos, você tem um alívio ali no, no, no curto prazo. E esse alívio de curto prazo você pode, sim, repassar para as contas do consumidor. Então, no primeiro momento, ao receber essa enxurrada de dinheiro dentro dos cofres, né, uhum. o governo pode, sim, tentar é, reduzir. Você vai ter essa sensação de redução é, de, de pressão sobre as contas. Só que no que foi aprovado lá no Congresso Nacional... Tem aquele o novo jabuti, né? Exatamente. Quem chegar, a partir do momento que você fez ali... A, a, a venda da, aço, da ação, você vira a página, é uma nova empresa. É. Né? Então, o governo deixou de ser acionista majoritário, você vai ter um momento zero em que você está é, tratando uma nova empresa. E essa nova empresa, essa nova diretoria, essa nova gestão da empresa vai ter que cumprir com aquilo que foi determinado. É. E entre esses cumprimentos aí que a empresa vai ter que fazer... Tem investimentos fortíssimos, muito pesados, cerca de 100 bi em investimentos e esse dinheiro vai ter que ser tirado de algum lugar, né? Então uhum. é Pesa também que vai ser feita, porque investimento num primeiro momento é uma despesa, porque você tem que fazer a alocação de dinheiro e ele só vai é, te dar o retorno do investimento lá na frente. Mas enquanto você está consumindo aí está produzindo essa despesa para você melhorar a empresa, você pode ter sim um aumento de custos da energia é, para o consumidor final. Isso pode ser repassado. É aquela história do piorar para melhorar depois, quando o investimento, de fato, ele tiver aí o seu retorno. Mas aí isso é muito longo prazo, sim, Carol. Sim, Rapidinho, Silvia, só para a gente registrar aqui, essa questão envolvendo o PIB de 2022, o que, que deve sair hoje? O governo deve referendar aí um, um aumento, né? De a sua projeção de um e meio para o crescimento do PIB nesse ano. Esses números vão sair hoje com a grade de parâmetros macroeconômicos. O ministro Paulo Guedes vai ficar bem feliz nesse sentido, Carol. E aí é mais um round, mais uma capitalização aí para o ministro, né? Ele vai captar isso para ele. Por quê? Porque lá na frente, lá atrás, a gente lembra que estava todo mundo falando que o PIB não ia crescer esse ano, né? Ia ser zero. A gente viu muito isso isso no começo do ano, principalmente por conta de juros altos, entre outras questões, e o ministro sempre falou que essas projeções vão ser frustradas porque o PIB vai crescer mais. E o que, que a gente tem visto nas últimas semanas, Carol? A gente tem visto aí uma série de bancos de investimento revisando aquela projeção de crescimento zero para um crescimento de até 1% para esse ano. Então, o ministro Paulo Guedes pode sair aí com uma boa fatura se, de fato, esse crescimento do PIB de 1,5% se concretizar no final desse ano de 2022 e mais uma vez ele vai dizer assim eu não falei que as projeções de vocês seriam frustradas foi o que ele disse no primeiro ano da pandemia quando todo mundo estava esperando 10% de queda do PIB brasileiro e caiu 4% vamos esperar então pelos dados a gente está numa pobreza interna bruta com toda certeza né? infelizmente né Silvia isso é verdade é, a gente está vendo isso todo, e no frio mais ainda Tchau, Silvia. Um bom fim de semana. Até terça. Tchau, gente. Até lá.